1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Start. Espero que no tengan rupa prendida porque al menos en la zona de Los Belénes está lloviendo bastante fuertecito. Empezó leve hace un buen rato y bueno, pues ya se puso fuertecito el grado de que se alcanza a escuchar hasta esta. Si viven por esta zona tengan mucho cuidado y sobre todo no tienen basura porque ya saben que tirando basura pues tapamos los drenajes y eso hace que se inunde Plaza Patria, se inunde Plaza del Sol, se inunde inunde lo que se inunde. Bueno, esta mañana el diario Mural está publicando que en 2009 eh, hay una fotografía aérea que muestra que hay residencias de una colonia llamada El Cielo Country Club que no existían y se les dio permiso de construcción en 2010 cuando ni más ni menos que quien creen que era el alcalde de Tlajomulco a ver si se alcanzó eh? si me cayó ahí está pues sí, efectivamente el alcalde de Tlajomulco que permitió la ampliación de esas residencias del Cielo Country Club, que para quien no lo sepa están en lo que debería ser zona protegida del bosque en de la primavera y que hoy nos anda diciendo que no. ni un, ni una hectárea más de eso que se quemó lo vamos a permitir, defenderemos ante todo el bosque, porque el bosque es nuestro pulmón. Efectivamente, ese que últimamente en las fotos no sale sonriendo. ...y eso que está haciendo historia... ...todo lo que hace es histórico... ...cada vez que corta un listón... ...de una banqueta... ...que pavimentó... ...o cualquier cosita así que sea una... ...pequeña pendejadita, ...dice que es histórico... ...entonces bueno... ...histórico es que autorizaste... ...de acuerdo con Mural... ...Enrique Alfaro... ...la construcción de fraccionamientos... ...y hoy... ...lo niegas papito... ...bueno... ...en fin... Histórico es también el hecho de que lleva más de seis mil visitas. El video que el otro día, que andaba yo malo de mi alita, me fui a hacer una radiografía ahí al Hospital Civil de Guadalajara eh, y eh, me topé con que hay un camión de esos llamados puntos limpio, de esos botes que también Enrique Alfaro puso cuando era... Alcalde de Guadalajara, no de Tlajomulco Ya ven que es eh, político chapulín Y que cada uno de esos puntos limpios Cuestan prácticamente un millón de pesos Bueno, lo que se nos vendió entonces Es que esto iba a ser histórico Porque iba a a cambiar nuestra cultura De mezclar la basura E iba a hacer que la separáramos Y en teoría generar riqueza Para la ciudad puesto que el plástico solo se puede vender, el eh, cartón solo o el papel solo se puede vender y el metal se puede vender. Ya lo de el otro contenedor, en donde dice otros, pues no se puede vender, o sí, porque con él se puede hacer una de dos, o gas natural o composta. Bueno, andaba yo caminando por Paso Alcalde, que la verdad es que, me gustó lo que hicieron, eh, aunque no estoy de acuerdo con los árboles, siento que le hace falta un poco más de sombra y árboles para poder disfrutar, pero me gustó que pusieran areneros para los chiquillos, fuentes que a veces prenden. Eh, no me gustó que pusieran la cabezota de José Forz por los huevos de Alacal eh, alcalde entonces Enrique Alfaro, pero acepto que ha sido un monumento socializado en el que la gente se mete en las orejas o se trepa en la cabeza para tomarse fotos. En el postureo que decíamos el día de ayer. En fin, en esas estaba yo cuando de repente veo llegar un camión de la basura, uno solo, y abrir uno de esos puntos limpios y me llamó la atención porque algunos amigos ya me habían dicho que no separaban la basura sino que en el mismo camión se llevaban todo. Así que me senté en una de esas mesitas puestas por nuestro amado líder para asolearnos porque seguramente no estamos tan morenos como debiéramos, es que no puso árboles, puso tabachines que dentro de 10 años van a ser árboles, pero ahorita pues son varitas, ¿no? Bueno, entonces estaba yo en esas cuando veo el camión repartidor, eh, o mejor dicho, recogedor de basura, y dije, pues me voy a poner a grabar, a ver si es cierto que lo que me dijeron es cierto, y resultó ser cierto. Resultó que un contenedor, llevan lo enganchan a el camión y ¡cuí! va para adentro quitan ese contenedor y el siguiente contenedor que ya contiene otra cosa el primero en teoría debería contener pongamos solamente plástico el segundo solamente papel o cartón y ándale tú que lo ponen donde mismo y ¡cuí! también el mismo camión el tercero que contiene metal, también quitaron el segundo y pusieron el tercero que contiene metal y ¡cuim! al mismo camión. Y luego ya ¡cuim! lo cerraron. El que no se llevaron fue el de la basura orgánica. Supongo yo, no me consta, que porque estaba vacío. Porque sí vi que el... Eh, el pues no sé cómo se llamen Bueno, el basurero. El... Hombre basurero fue y se acercó, vio, echó un vistazo y vio que como que no había mucho y no lo echó. Entonces, esta mañana vamos a hablar acerca de basura, porque cuando publiqué este video, muchos de ustedes se indignaron muchísimo, porque recordarán ustedes, como les digo, que el alcalde entonces histórico de Guadalajara Enrique Alfaro y su mano siniestra de cuando quiere operar cosas que no son necesariamente históricas, vamos a ponerlo así, pues entonces él es el que entra en operación. Cuando se lanzó este programa, Hugo Luna, que es la mano siniestra de Enrique Alfaro, lanzó Una serie de cifras en las que daba cuenta que estaban muy contentos porque éramos, en ese momento claro, ahorita ya no, éramos la vanguardia en Latinoamérica en esta materia de separación y en todo caso también de uso correcto de la basura. Y la gran pregunta es, ¿qué pasó de entonces ahorita? Porque no se está separando, y no se está separando porque lo... Primero, muchos de ustedes lo retuitearon, cosa que agradezco. Muchos de ustedes se indignaron, para no decir la palabra, encabronaron. Y, sobre todo, porque en su colonia sí les dieron los talleres a los que se comprometió tanto esta empresa como el, el gobierno a darnos, para saber separar la basura y ponerla en el contenedor, que era el correcto. En aquel momento presumía Hugo Luna que iban más de 160 comunidades en las cuales se capacitaba, sobre todo unidades habitacionales de departamentos donde se colocaban puntos limpios para que la gente separara su basura y la gente estaba respondiendo también que, insisto, éramos el primer lugar histórico en Latinoamérica en materia de separación y reciclaje de basura ¿y dónde quedó eso? bueno, cuando doy a conocer este video y hay muchas reacciones más de 2000 en aquel momento responde el ayuntamiento de Guadalajara y dice Ricardo detectamos que la gente no estaba haciendo uso correcto del programa y no estaba separando la basura, por lo tanto estaba echando cualquier tipo de basura en cualquiera de los botes sin separarla y por lo tanto lo que hacemos es echarla toda en el mismo camión y ya en la planta la separamos. Y en su momento yo retuiteé esto y les dije como ven, bueno, hay gente que sí separa la basura a la que el Ayuntamiento de Guadalajara, que se hace responsable sin serlo, ahorita les cuento esto, le revuelve su basura y echa a perder todo un esfuerzo de educación en la familia y la chambita de, pues por lo menos, tener tres botes de basura distintos, por lo menos. Bueno, me pongo a investigar y resulta que esta empresa tiene una concesión de 25 años Dada por el gobierno de Enrique Alfaro, siendo el presidente de la Comisión de Hacienda que autorizó el dictamen para darle por 25 años a esta empresa, que no es Capsa Eagle, es otra empresa, que es la que se encarga de recoger los, las papeleras del centro de la ciudad en sus camioncitos chiquititos. Bueno, esa empresa es la misma que a la que le dan la concesión, porque Enrique Alfaro sí lo quiso y lo autorizó Ismael del Toro siendo el presidente de la Comisión de Hacienda y sabiendo también que iba a ser él el próximo alcalde de Guadalajara. O sea, que nos están viendo la cara de estúpidos, como dice el meme, ¿me quieres ver la cara de estúpida? Pues sí, nos lo están viendo todos los días el Ayuntamiento de Guadalajara con armatostes que cuestan un millón de pesos, y que en muchas colonias, como en la mía, que es de señoras bien de toda la vida, sí se está separando la basura, y ellos lo que hacen es, lo que dijo en un Escucha y me contestó un tuit, hacerte que la separes para ellos revolverla, y luego volver, volverla a separar en su planta. Sí se puede, porque, déjenme decirles, que muchas veces no se puede, por una cosa que se llama basura orgánica y lexiviados que si tú mezclas papel cartón perfectamente en muy buen estado que puedes reciclar y los lexiviados y o la basura orgánica ya lo echaste a perder ya valió madre lo único que puedes rescatar como vimos en Toy Story 3 es los metales en el caso de el plástico también puede pasar algo, pasar algo parecido. Si tú no tuviste el cuidado del plástico que echaste en el bote de, plást- de, de plásticos, vaciarlo y que esté sequecito, mojas el cartón y valió madre. Entonces, así es como el ayuntamiento de Guadalajara nos está viendo la cara. Y nos está viendo la cara porque Hay otras formas de hacer las cosas, y esta mañana les voy a contar esas formas de hacer las cosas. Pero, antes, como ya hablé mucho, déjenme ponerles un poquito de música, justamente hablando de basura. Basuras se llama esta canción primera, y es de Aragán. Y sí, se refiere a todo tipo de basuras, incluida la basura política.
0: sentido en la vida con aspecto canapérico con los pelos para ¡Quedido de la vida!
1: Con saludos a Carlos Lomelí, que por cierto también con el diario eh, Mural, de acuerdo con el, el diario Mural, pues que no ande tan contento Enrique Alfaro porque puso a una de sus trabajadoras de delegada. Ahorita les cuento el asunto, pero por lo pronto, por lo pronto, les voy a contar ejemplos de cómo hacer con la basura cosas completamente distintas y que no nos sigan viendo la cara de estúpidas a ustedes y a mí en el ayuntamiento de Guadalajara les leo una nota de La Vanguardia, diario de España que da cuenta de que Kamikatsu en Japón es un pueblo de 1700 habitantes que autorrecicla casi todos los residuos que genera y esto es un ejemplo de sostenibilidad y disciplina un pequeño pueblo perdido en las montañas de la isla de Shikoku en Japón se ha convertido en referente en reciclaje a nivel mundial Kamikatsu se ha marcado como objetivo eliminar todos sus desechos para 2020 y desde 2002 trabaja en su proyecto ser residuos en un sistema de difícil aplicación en grandes ciudades pero que sí podría ser aplicable en comunidades pequeñas para seguir en materia de reciclaje ¿Qué hicieron? Hace siete años había un incinerador de basura que había sido instalado en el 98, pero que ya no pudo cumplir con los niveles de control de dioxinas. Fue entonces cuando el alcalde decidió cerrar el incinerador e impulsar el mencionado proyecto que hasta la fecha están llevando a cabo, aunque cambie de gobierno, por cierto. Desde entonces todos los ciudadanos tienen el deber de llevar ellos, acuérdense que son una comunidad chiquita, a una estación de recogida, y hay varias, su basura. Y solo las personas mayores que no tienen coche y están exentas de esta obligación son las únicas a las que no se les obliga a llevar su basura separada a estos lugares. En estos casos, imagínense que hagamos aquí lo mismo, que tengamos que llevar ustedes y yo la basura a Picachos. ¡Puta! Bueno, en estos casos unos voluntarios muy implicados en el proyecto cumplen por ellos. Ellos son los que pasan a la casa de estos mayores de edad o gente que por alguna razón de movilidad eh, o o más bien motriz del cuerpo no puede llevarla. Los caminos de recogida no pasan por Kamikatsu no se ven contenedores por la calle y son las familias quienes se responsabilizan de la gestión de sus propios residuos. Uno de los motivos de esta autogestión de los desechos es la recogida tradicional de residuos que es inviable económicamente por la situación geográfica del pueblo, porque está la casa eh, separada de la otra y entre montañas, además de que hay mucha dispersión como les decía este motivo no le quita el mérito a la constancia, disciplina y buen trabajo que hace esta comunidad que consigue reciclar el 90% de sus residuos la meta de la ONU es que logremos reciclar para 2020 o 22 ahorita les checo la, la fecha el 40% o 50% de los residuos ellos llevan el 90% de los residuos reciclados ¿cómo lo hacen? reutilizan los desechos orgánicos como composta en sus jardines o campos de cultivo eso que les digo que aquí produce el exhibido y contamina la masa basura eso ellos lo usan para hacer composta de alta calidad y con eso hacer abono para sus plantitas además lavan a conciencia los envases de vidrio plástico o latas que depositan sus eh, perdón eh, secos desmontan y pliegan el cartón, es decir, lo doblan y todo esto lo llevan ellos mismos hasta el punto de reciclaje situado en el lugar más cercano a su casa allí los residuos escuchen ustedes se separan en 34 categorías diferentes en México ¿saben cuál es la norma oficial mexicana? separarlos en dos categorías diferentes orgánica e inorgánica y ni eso hacemos y en los puntos limpios hay cuatro categorías vidrio plástico papel Y otros, y otros son, por ejemplo, los orgánicos. Y ni eso podemos hacer. Bueno, en 34 categorías diferentes los separan en este pueblo de Japón, que se ha establecido como un centro de intercambios, donde las familias pueden reutilizar algunos de los eh, eh, artefactos que se vierten ahí. Por ejemplo, yo necesito unos botes, por ejemplo, ...para guardar mis hilos... ...y entonces voy... ...y agarro uno de mayonesa gelmas... ...ay perdón era... ...¿cuál era? ...la gelmas en lugar de la otra... ...bueno en fin... ...ahí las familias logran... ...hacer como les digo... ...trueques... ...y... Eh, ...cambian lo que... ...sucede siempre en México... ...o en cualquier otra parte del mundo... ...lo que para algunos es basura lo que a ellos les sirve el grado de que con la basura por ejemplo ha habido ya un grupo de cooperativas de señoras de edad y de colonia bien de toda la vida como la mía que se han puesto a hacer juguetes con las basuras y que se lo venden a la gente que pasa por las carreteras cercanas a Komikatsu además aunque parezca increíble se han puesto a comercializar su basura como comunidad no solo reciclan la basura sino que las convierten en pequeñas obras de arte artesanos del pueblo se encargan de reutilizar los productos descartados y reconstruirlos para su posterior venta hoy día los mercados del pueblo se han vuelto muy populares con lo que recaudan para el municipio subsidios que a su vez sirven para la compra para hacer composta billetes de lotería con el el, el papel reciclado y o bonos para la compra de comida. Los nuevos negocios del pueblo ya nacen con el objetivo de residuos cero y eliminan los productos desechables. Es el caso del café Polestar, que no usa servilletas desechables ni tampoco da la cuenta en papel a menos que el cliente lo pida. ¿Cuántos de los tickets que te dan a ti termines tirando? ¿Cuántos de los comprobantes, entre comillas, de los cajeros automáticos terminas tirando? ¿Cuántos boletos de camión terminas tirando? En fin, además los empleados hacen las compras con bolsas reutilizables, es decir, que son bolsas de de tela que se llevan al mercado y que me tocó, por ejemplo, probar en Portugal. Que ahorita les cuento el caso de Portugal, pero rápidamente les digo esta experiencia voy, yo compro y paso horas en un eh, supermercado, tomé un camión, como decía cuando estaba chiquito, este, a rumbo a la nada, porque antes de acordar ustedes los camiones en Guadalajara eran circuitos y entonces donde te eh donde te, te eh, subías, te podías bajar. Entonces mi mamá, para que no me perdiera y que yo fuera un niño listo, me fuera fijando este, pues me, nos trepábamos un camión y ahí mismo nos bajábamos, ¿no? Entonces yo iba viendo y tal, 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 y entonces nos íbamos hasta, hasta Miravalle, y regresábamos y nos bajamos en la esquina de la casa. Bueno, ¿por qué les contaba esto? Ah, porque hice lo mismo en Portugal. Dijo, voy a, voy a tomar un ferry, a ver, para dónde? Y voy a tomar un camión, a ver, para dónde? Y donde me deje el camión, ahí, a ver, ¿qué hago? ¿No? ¿Me tomo un café o a ver qué, no? Bueno, pues lo que hice fue irme a un súper, que entre otras cosas me gustó por el nombre, se llama Pingo, y se llama 12 y pasé horas tratando de descifrar del portugués al español cuál era el té que me quería traer, porque había unos tés de Lipton que tienen forma de pirámide que me encantaron, y dije, putos ¿cuál me llevo? No, no entendía nada. Entonces, a la hora de la hora, y haciendo la traducción, el muy estúpido se trajo té de Tila desde Portugal a Guadalajara. Pero a la hora que llego y pido una bolsa, ven con cara de, WTF, como se diga WTF en portugués, y me dicen, sí, como no, aquí está, me dan una bolsa de papel, eh, y hay otras de, digo, no de papel, de de, de, de de tela, y otra de plástico reciclado, que me cobran. Y yo, ah, chinga ¿sí no? Y yo, pues bueno. Pero de plástico grueso para que tú puedas llevarla cada vez que vayas al súper y eh, que no estés generando una bolsa que se utilice solamente una vez. Entonces me llamó mucho la atención eso y me traje mi bolsa que cada vez que puedo y pienso ir al súper porque de repente más bien soy una especie de señora loca que se le cruza un súper y, y se mete. Entonces me la llevo, pero cuando sí tengo el plan de la super, me la llevo, y cuando ando por ahí por el mercado de el, la casa, pues me llevo esta bolsa que me encanta por el puro nombre, Pingo 12. Así que ahorita les cuento más acerca de Portugal, pero por lo pronto escuchemos más canciones que tienen que ver con la basura. En este caso escucharemos una que se llama Alta Suciedad, también dedicada a los políticos. Habla de basura, pero es de Andrés Calamaro, que le gusta Sonia Serrano, que ya me cambió. Ya, de plano me cambió. Me cambió por su amiga Griselda Torres Zambrano, a quien le mando un saludo. A ambas las quiero mucho. Porque allá sí ponen música de Andrés Calamaro. ¿O de quién le estaban poniendo el día, de, el día de hoy? Este, a, 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 a Mercedes Saltamirano en una reseña que hace en la mañana. Bueno, ahorita les checo de quién estaban poniendo. Y como si es para su perfil y yo estoy poniendo música pues de otra, pues ya, ya le cambian otro sistema, ni modo. se puede Bien, hablando de la alta suciedad, como les decía, Mural da cuenta de que Carlos Lomelí, el superdelegado del de gobierno federal en Jalisco, que fue separado de su cargo, o más bien dicho, renunció por voluntad propia, ¿no? Eh, pero, por motivos personales se dicen estos días, ¿no? Por motivos personales. Eh, pero en su lugar dejó a Blanca Olivia Vargas Mendoza, una de sus operadoras y directora de una de sus polémicas empresas farmacéuticas. Vargas Mendoza fue nombrada el 18 de julio, según fuentes de, eh, cercanas a la Secretaría de Bienestar, pero a nadie le avisaron. O sea, eh, renuncia el viernes que viene AMLO a pasearse, dice en tren, a supervisar, porque sabe mucho de trenes, por supuesto, la obra del de tren ligero en la su línea 3, Y en ese día, al final del día, se da la renuncia de Carlos Lomelí, pero en su lugar se nombra a Vargas Mendoza, Blanca Olivia Vargas Mendoza, que es ni más ni menos que la que era subdelegada en Zapopan, la Secretaría de la Función Pública, abrió siete indagatorias, bla, 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 bla. Vargas Mendoza fue directora de Jurídica y también responsable de la dirección de la cadena de suministros de Prestadora Alto Nivel, señalada de ser parte de la red de negocios del omelí que le hemos contado por lo menos 10 o 12 empresas. En esa misma empresa está José Irán Torres, que es ni más ni menos que el hombre rico de Avisalud, que dice que dejó cualquier actividad empresarial para dedicarse al pueblo, siendo regidor del Ayuntamiento de Zapopan, después de perder como candidato de Morela. De Morena, de Morena, a eh el cargo al que competía contra Pablo Lemus, que es toda una estrella, y que, como toda una estrella, ya ven que hay un meme de Pablo Lemus como Juan Gabriel, digo, como Juan Gabriel, como que me perdonen, uy, se va a decir, voy a poner la, de la vida. Pablo Lemus, a quien sí le tengo respeto, eh, es uno de los tres alfaristas a los que les tengo respeto, y bueno, Pablo lemos que se parece mucho a Luis Miguel, no a Juan Gabriel, pues eh, le ganó la elección a Irán Torres. Pero Irán, cuando quiere, se pone de lado a los ciudadanos, pero pues la verdad es que era uno de los prestanombres de Carlos Lomelí. Y era rico, riquísimo, de la empresa Avisalud. Bueno, pues una gente que trabajaba con él es ahora la superdelegada de Andrés Manuel López Obrador en Jalisco en lugar de Lomeli. Bueno, quedamos hablar de la basura en Portugal y en Portugal van tan adelantado que de plano ya te van a literalmente pagar por tu basura. ¿Por qué? Porque tu basura genera lana y genera tal cantidad de lana que tú debes recibir algo a cambio por esa basura. En su cruzada contra el plástico, dice el mostrador de Chile, el gobierno portugués a través del Ministerio de Medio Ambiente emitió una orden que obliga al comercio, a entregar descuentos en facturas de futuras compras a las personas que devuelvan botellas de PET, obviamente limpias y obviamente de preferencia apachurraditas para que no ocupen mucho espacio. Uno de los tipos de plástico más usados en los envases. La medida va a entrar a finales de este año en operación. Y Lo que van a hacer es darte en un monedero electrónico, si es que ya lo tienes, y si no, darte uno, eh, una especie no de descuento, sino de dinero, o de abono, mejor dicho, que equivalen a dos céntimos para una botella de un litro, o más, si son botellas más grandes... Eh, que pueden llegar hasta los 38 pesos chilenos, que sería algo así como, híjole, 5 céntimos de, de euro, a ver, eh, a ¿cómo está el euro? 21, 22 pesos. Pues calculenle ahí más o menos. este, Y no es mucho, pero cuenten cuántas botellas, de a cuartito, de a medio litro o de a litro, en su casa consumen, y verán que pues no es mucho, pero en una tarjeta de descuento a la hora de pagar, pues sí te ayuda mínima a comprarte un mazapán y o a que te salga un poquito más barato pongamos el café. Por cierto, salud con café. déjenme lo tomo. Y les digo salud, porque andan muy callados en Twitter, eh, qué bárbaros. Hasta parece que me preparé para este programa. Ya ni me hubiera levantado, mejor me hubiera quedado a meter la ropa que dejé colgada por estar lloviendo. Pero bueno, supongo que están del otro lado y que están tan interesados en el programa que les estoy contando este tipo de cosas. Bueno, en fin, el Ministerio del Medio Ambiente señala que el valor de las recompensas puede elevarse para lograr metas impuestas. Si tú cumples esas metas, se eleva tu recompensa. Esta medida no solo se limita al descuento en la compra de productos, eh, sino que varía en la participación de sorteos donaciones a instituciones benéficas o una disminución del gasto de servicios eso sí, no se contempla la entrega de dinero en efectivo pero a través de los modelos electrónicos puedes obtener algunos beneficios que son de tipo económico que aquí nadie te da, ¿verdad? ¿quién te da por tirar una botella de PET o entregar en algún lugar una botella de PET? nadie bueno, Portugal va ganando la carrera contra el plástico, porque este año anunció que para el 2020 quedará prohibida la venta completamente de bastoncillos de algodón, eh, o sea, cotonetes, ¿no? Cubiertos de plástico, platos de plástico y bombillas de plástico. Yo no sabía que había focos de plástico. Pero bueno, va a quedar, van, a, van a quedar prohibidas. Además de eh, que se va a vetar el empleo en establecimientos públicos, cafés Y restaurantes Entre otros De este tipo de cosas Para los lusos no solamente eh, Se apuntan En contra del plástico Sino que ellos quieren Que también se aplique En el parque automotriz Un reemplazo Para que los vehículos sean eléctricos Y un 5.5% De autos Ya son cero emisión en este momento en Portugal, y es que se han impulsado medidas para incentivar su compra, como que los dueños de este tipo de vehículos no paguen impuestos de matriculación, lo que, que sería como la tenencia o la paga de placas. En los últimos años, Portugal ha mostrado un fuerte compromiso en materia de sustentabilidad. En 2018, la capital del país, Lisboa, fue condecorada como la capital verde europea, y el galardón es una iniciativa que surge desde el 2010, cuando la Comisión Europea se puso metas para que haya calidad en términos de medio ambiente en lo que se refiere a la calidad del aire, la calidad del agua, rendimiento energético, movilidad urbana sostenible, etcétera. ¿En qué de todo eso nos pondrían a nosotros en los primeros lugares? A ver, les repito las categorías. Calidad del aire, calidad del agua, es decir, que no se contamine, rendimiento energético, movilidad urbana sostenible. ¿En qué de eso nos ganamos el premio? A ver, díganme, díganmelo en Twitter, por favor, no sean malos, no me hagan sentir que estoy solo hablando como una estúpida. ¿Me quieren ver la cara estúpida hablando solo, verdad? Bueno, ¿conocen a Rossi O'Donnell? Bueno, Rocío O'Donnell, que en su momento llegó a ser una de las presentadoras más Famosas de la televisión De los Estados Unidos E no Se sigue al aire Pero bueno Fue una de las primeras Que se declaró Grey Junto con Ellen DeGeneres Se asoció con Phil Collins Para hacer el soundtrack De una película Que se llama Tarzan Que habla acerca De la basura Trashing In the camp Es lo que escuchamos A continuación Justamente con la Rosie O'Donnell Y el Phil Collins Tocando recordarán ustedes Que Phil Collins Es el baterista de Genesis Y por lo tanto Optaron por Las percusiones Así que al ritmo de precauciones, que espero que los despierten, nos vamos con la siguiente canción y luego regreso con otra nota de otro país que está dando la nota en materia de ejemplo en lo que se refiere a la basura.
2: All right, okay, and the That's the song. Some of the sounds you hear is us trashing all the human stuff. Take it away.
1: Ahí está la Rocio Donnell presentándose en vivo eh, con Phil Collins, que grabaron, de hecho, el soundtrack de Tarzana en 1999. A ver, para que no ande yo de, de chillón, me dice por acá eh, Hugo Emanuel que anda lloviendo y que por eso tiene sueño. Eh, me lo dice con emojicons. Eh, eh, Miguel 53, etcétera, dice que me escucha con, desde Zapopan con esta lluvia. Oscar Díez dice, así es, estimado Ricardo, presente, muy buen tema y excelente eh, tema. Es decir, que alguien está dormido, le falta café. Bueno, Juan Carlos Páez dice, el negocio de CAPS es recoger por peso, así que los camiones, mientras más pasen más, lana les deja. La separación aligera los residuos y eso no es negocio. Pues no... Eh, y menos como lo firmó el amado líder, que por cierto ya estoy en contacto con el Ayuntamiento de Guadalajara para que me den el contrato, y si no me lo dan, lo voy a pedir por transparencia Miguel, dice, buen día, aquí estamos eh, Alejandra Villán dice, me distraje con tanta basura revuelta, mano ya pasadito el día, vengo a darte abrazos por cumpleaños, muchas felicidades Ricardo, gracias a todos los que se tomaron la molestia de decirme feliz cumpleaños el día de ayer Eric Beltrán Gaona dice, sí, aquí andamos los desde Morelia, Ani dice, buenos días aquí estamos, como en la escuela, muy concentrados, Juan Carlos Páez dice, te la verdad que no se hará estás macareneando al 100%. Este, y Daniel dice: Buenos días, te dejo un link interesante sobre el tema. Ahorita lo Checo, este es de Japón. Y doctora Payasa dice: Mire, la neta, yo he visto que en algunos lugares la gente le vale madre eh, y eh, ponen los lugares en donde van los orgánicos, donde dice papel, etcétera, 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 etc., y eh, luego eh, tiran comida donde todavía. Tiene, es ver que hay quienes sí hacen el esfuerzo de reciclar, pero a esto les vale madre. Mi cliente que utilice que están callados porque eh, eh, es por la lluvia y Sonia esas dice que nunca me ha cambiado para cuando desayuno compañero Cuando tú quieras, Sonia, además yo, yo te debo uno porque te hice una grosería la última vez, aunque tú sabes que era para definir mi futuro en esta empresa. Wendy Canseco dice uno, es, a esas horas estamos en el quinto sueño. Y, pero pues nos reportamos Ángel Casillas dice que sí me está escuchando Me pone por ahí Radio FM Y Marco Vinicio Flores dice Hello Chío Macías dice Aquí andamos escuchándote como siempre Buen día Ricardo Y Carlos Ortiz dice Légale Es que está lloviendo O sea, es el único que me dice que ya me vaya a mi casa Pues ya me voy, fíjense Ya me voy porque Les quiero decir lo que quiere decir Enrique Alfaro A ustedes Que son en realidad los que causan este tipo De cosas Que se inunde la ciudad y etcétera. Ya no alcancé a hablarles de dos cosas que quería hablarles rápidamente Una de ellas es, de ellas es la producción de gas metano en los tiraderos como el tipo, el de Capsa Que es un gas metano que podría producir energía y que podríamos venderle a Barlet para que nos dé dinero Pero no, no lo hacemos ni siquiera eso Y lo otro es el programa que implementó una ciudad que se llama eh, Oroba en donde quitaron cualquier bote de basura y cualquier eh, contenedor para que pase a su casa, un día sí y un día no, un camión que se lleva un tipo de basura y otro tipo de basura. pero eso les cuento si nos da chance el día de mañana. Por lo pronto, aquí está lo que dice Enrique Alfaro de ustedes. Ahí se ven.
0: Radio Universidad. La mejor manera de iniciar el día, con la prensa, los editoriales, los nuevos medios, y buena música.